0: Hezký den přeje od mikrofonu Michal Klokočník. Je tu pravidelný čas pro přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Sledujeme vesmírné projekty, lékařské výzkumy nebo archeologické objevy. Tady je naše aktuální nabídka. Techno. Evropská sonda Solar Orbiter se přiblížila ke slunci a poslala detailní snímky. Vědci z Mendelovy univerzity budou čestit vodu pomocí řas a mikroorganismů. Před 30 lety se pro veřejnost otevřela hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích. Vědci objevili na plotu možná stále aktivní ledové sopky. Čeští vývojáři získali Evropský grant na projekty solárních panelů budoucnosti, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Evropská sonda Solar Orbiter se přiblížila ke Slunci na dosud nejkratší vzdálenost 8,40 milionů kilometrů a poslala o tamtud na Zemi detailní snímky povrchu hvězdy. Informovala o tom Evropská vesmírná agentura, která společně s americkou NASA sondu před dvěma lety na misi vyslala. Tak blízko centru sluneční soustavy jako Solar Orbiter se nikdy předtím žádná jiná sonda nedostala. Nové snímky Slunce zveřejnila agentura a vyzvala všechny, aby si užili neskutečné detaily, které přístroje zachytily. Solar Orbiter se po dva roky dlouhém letu dostal do bodu, který se nachází asi v jedné třetině vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně testují způsob čištění odpadních vod pomocí řas, synic, bakterií a dalších mikroorganismů. Hlavními výhodami je podle nich to, že je tato technologie ekologická a nízkonákladová. Univerzita o tom informovala na svých internetových stránkách. Právě složení mikroorganismů v systému je klíčové, každý z nich dokáže odbourat jiný druh znečištění. nečištění. Nyní vědci systémy testují na azubarvivech. To jsou látky, které jsou ve volné přírodě těžko rozložitelné. Vyskytují se často v textilním a papírenském průmyslu a mohou mít karcinogenní účinky. Postupně se vědci chtějí zaměřit i na jiné druhy odpadních látek, jako jsou antibiotika a hormony. Systém se dá sestrojit poměrně snadno. Ve čtvrtek tomu bylo 30 let, co se veřejnosti otevřela hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích. Navázala na tradici první lidové hvězdárny v Českých zemích, kterou místní slavný rodák, podnikatel a mecenáš Kraus, zřídil v tomto výchročeském městě už o 80 let dříve. V současnosti je jedinou lidovou hvězdárnou na území Pardubického kraje. Kraus se věnoval mnoha oborům, byl průkopníkem sportu a technických novinek. Na konci 19. století se například věnoval pokusům s bezmotorovým letounem ornitoptérou s pohyblivými křídly a patřil také k popularizátorům astronomie. Na Pardubickém zámku nejdříve upravil věž pro astronomická pozorování a na začátku roku 1913 otevřel terasu domu na Staré poště, kde byl k dispozici dalekohled o průměru objektivů 16 cm a spektroskop pro pozorování slunce. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Na Plutu byla na základě dat ze sondy NASA New Horizons identifikována skupina kopulovitých ledových sopek, které se nepodobají ničemu jinému ve sluneční soustavě. Sopečné útvary jsou navíc možná stále aktivní, což by znamenalo, že vzdálená trpasličí planeta je dynamičtější, než se dosud předpokládalo. Na povrchu pluta je deset nebo i více kryovulkánů, nejvyšší z nich mají 7000 metrů. Na rozdíl od pozemských sopek, které chrlí plyny a rozstavené horniny, kryovulkány této trpasličí planety vytlačují velké množství ledu, zřejmě zmrzlé vody. Vědci chrlený materiál konzistencí přirovnali k zubní pastě. Nález těchto prvků skutečně naznačuje, že pluto je aktivnější nebo geologicky živější, než si vědci původně mysleli. Nechno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Solární panely, které jsou pružné a barevné a na hodinkách, vypadají jen jako ozdobný řemínek. I taková je budoucnost solární energetiky a významně k tomu může přispět i výzkum českých vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Vedoucí týmu Tomáš Slanina dokonce získal prestižní ERC grant ve výši 1,5 milionu eur. Eva Kézrová přímo v laboratoři zjišťovala, jak by takové panely mohly fungovat.
1: To je naše syntetická chemická laboratoř, kde připravujeme organické molekuly, svítíme na ně viditelným světlem, různé vlnové délky, různé barvy, a oni potom uchovávají elektrickou energii a působí jako takové solární baterie.
2: To mi přibližuje Tomáš Laněná, vedoucí skupiny Radoxní fotochemie, Ústavu organické chemie a biochemie. A já tady musím říct, že úplně mi tam nesedí to spojení solární panely a chemie.
1: Jakýkoliv materiál, který kolem sebe máme, tak je v podstatě chemická sloučenina. my se zaměřujeme na organické solární. Ty panely to jsou nové typy solárních panelů, které jsou ohebné, můžou být barevné, můžou se tisknout na různé plastové folie a podobně. Takže nejsou to ty klasické, co vidíme na polích takové ty velké zařízení. Tak tyhle jsou spíš pro nějaký osobní užití.
2: Takže to už se posouváme k tomu vašemu projektu, na který jste dostali prestižní grant Evropské výzkumné rady.
1: Ano, my se snažíme posunout hranice toho oboru, abychom mohli zkoumat možnost uchovávání té energie přímo v místě vzniku. Tady zrovna vidíme přípravu jedné takové molekuly, vidíme baňku, ve které se míchá takový červený roztok, ale ta látka sama o sobě je modrá, ale červeně fluoreskuje, když na ní dopadá světlo v té digestoři.
2: Takže kdybyste zhasnul takto modrá?
1: Ano. Aby ty látky dokázaly zachycovat to sluneční záření, tak musí být barevné. Vyvíjíme látky, které si můžou půjčit elektron od nějaké jiné molekuly a potom ho do sebe uschovat.
2: Takže mohli
1: bychom tady někde u vás v laboratoři vidět to, co jste teď říkal? No, úplně to ještě ne, ale já bych vám možná ukázal další část laboratoře, kde na ty molekuly svítíme a díváme se, co dělají. Teď jsme přišli do laboratoře, která je menší, ale o
2: něco hlučnější.
1: Nejdůležitější vlastností téhle laboratoře je, že nemá žádná okna a dá se v ní udělat kompletní tma. Tady zkoumáme, jestli ty molekuly se chovají tak, jak my chceme, po té, co na ní zasvítíme. Tady máme spoustu různých zdrojů světla, ať už klasické lampy, viditelné záření nebo ultrafialové, máme i vybavení na práci ve tmě takové podsvícení laboratoře, kde si můžeme volit, jakou barvu chceme, jakou vlnovou délku.
2: Musím říct, že to vypadá úžasně, jako dálkový ovladač, kde jsou různě barevná tlačítka a přesně tou barvou, kterou zmáčknete, pak svítí i to světlo přímo v laboratoři. Tady vidím, že máte
1: zkumavky s rostokem, který tedy na první pohled je širý, bez barvy. Sice emitují nějaké světlo, ale nevidíme ho našimi očima a vidíme jenom tu fluorescenci, kterou způsobuje. Já vám můžu ukázat, jak tahle látka se rozsvítí, když na ní zasvítíme UV zářením. jenom si tady musím vzít UV
2: už se rozsvítila. Aha, takže teď zasvítíte na ty skumavky s tím na první pohled čirým rostokem.
1: A oni se rozsvítí modře. Právě proto, že ty molekuly, které jsou v ní rozpuštěné v těch rostocích, dokáží absorbovat to záření, které na ně svítí a potom ho vyzáří ve formě modrého světla v tomhle případě. No a co teď s tím? Máme dvě molekuly, které jsou takovéhle směsi. Když na ně nesvítíme, tak se nic neděje. Jakmile na ty molekuly posvítíme, tak se přenese elektron z jedné na druhou a v té, na kterou se přenesl, se uloží do chemické vazby vlastně takový stav molekulové baterie, kdy se nám nabije a potom nějakým jiným impulzem dokážeme z té molekuly zase ty elektrony vybít zpátky. Chtěli bychom tenhle koncept přenést z roztoku do pevného stavu, kdy budeme moct tady tyhle molekuly používat právě v architektuře solárních panelů, které všichni známe.
0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Cílem moderních technologií je usnadnit lidem i fyzicky náročnou práci. Inženýr Vojtěch Papík z královéhradeckého kraje je projektantem přívěsných vozíků. Zajímají ho elektromotory a jak zjistil kolega Karel Sladký, vytvořil už i svůj výjimečný prototyp. to typ, který
3: mám, tak je ruční vozík, na který jsem instaloval pohonnou jednotku, to znamená dva elektromotory, který ten vozík pohání a tudíž zase ta práce je snadnější a vlastně dostupnější. Vozík co zvládá větší terény, i třeba práci ve svahu a dělá to za něj ten vozík. Určitě ten trend je, protože začíná teď konzbejt tlak na nějaké obnovitelné zdroje, zdroje třeba i vytápění, které jsou závislí na plynu, úplně, takže samozřejmě i dřevo patří k tomu, aby si člověk doma zatopil právě díky těmto vozíkům, ta se na toho dřeva při vlastní samotěžbě a zpracování několikanásobně míň, takže člověk nemusí zaplatit tolik za to dřevo, takže s, právě tyhle věci pak člověku pomůžou, vlastně sám si dokáže to palivo, to dřevo nadělat sám za velice nízké náklady. To je i ten důvod, proč jste se do toho pustil, proč jste vývojářem. Vycházel jsem z vlastní situace. Máme v rodině les, o který se staráme. Dělám i praktickou ochranu přírody a krajiny, kde se taky pracuje se dřevem a samozřejmě i s přiměstňováním různých jiných předmětů. Takže takovýhle pomocníci, jako jsou různé mozíky, který člověku usnadní práci. Existuje systém IVANA, informační váha nákladů. Je to velice jednoduché zařízení, které se nainstaluje přímo na vozík, na tu nápravu. A díky tomu můžeme. Vidět, jestli ten vozík je už naložen, nebo už je přeložen. Každý vozík má svůj limit a díky tomuhle systému Ivana, což je velice jednoduché zařízení, které se instaluje přímo na nápravu vozíků, tak vám ukáže, jestli ten vozík už má dost a nebo ještě je možné něco doložit. Na čem teď pracujete? Jaké zlepšováky máte v hlavě? Je něco, co teď máte rozdělaného? dokonali ten pohon, to znamená elektromotory na vozíku, aby byly dostatečně kapacitní, aby to bylo funkční, aby to byl funkční systém. A samozřejmě přemýšlím i dalším příslušenstvím, které by rozšířovalo využití těch samotných mozíků, ať při práci v lese, tak v ochraně přírody, v zemědělství, ale například třeba i ve stavebnictví pro převoz trubek nebo vrtání děr nebo pokládání kabelů.
0: Z Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.